1: Så oh, underbart det är att vara här igen. Mm. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av
0: Lastbilspodden.
1: Tillsammans med Lina och Robin. Hur är det med dig?
0: Det är bara bra. Mm. Hur är det själv? Det är jättebra. Ja. Mm. Vad har du haft för dig? Eh, i ja. Bäckan. Ja. <clears throat> Vi har varit på julbord. Ja. Mm. Med Med autofrakt i mark.
1: Det var trevligt. Det var, det var jättetrevligt. Det var blommigt och prickigt. Ja. Och det, det, det låg typ i hyssna.
0: Ja, det ja. låg någonstans långt bort.
1: <laughs> det var snöigt. I och
0: jättevackert. Ja. Och fruktansvärt god mat.
1: Och så den amerikanska balkongen, de, eller verandan de hade på ja. utsidan. Man blev ju gött en på och den. Verkligen. Mm. Och maten var ju fantastisk. Mm. Så ett riktigt stort tack till Robin mm. med personal för att vi fick lov att komma. Mm. Igår så var jag ute med assistanskålen i Kungälv. Mm. Och jag fick ju gå på kväll med morgongänget på Kajsjolotta. Ja, Alltså, wow! Vilken jobb!
0: Är det något att rekommendera?
1: Ja! Jag pratade med Pippi, som kör trafik här hos oss. Han mm. ingår ju i morgongänget. Mm. Och vi ringde och pratade med honom alldeles innan vi kom hit. Och jag sa det att alltså, den här jobbet var ytterst bra. Det var ju för jävla bra. <laughs> uh, och då sa han att det finns biljetter kvar. Uh. Så att kajscholotta.se den kan jag varmt rekommendera. 26 år med morgonen mm. Det var riktigt kul att kolla på den. Mm. Uh, det har ju varit Spotify Wrapped.
0: Uh.
1: Det är alltså Spotifys årskrönika.
0: Har de det varje år eller? Ja. ja för jag, det är typ första gången jag ser det.
1: <laughs> Någonting som var extremt pinsamt för mig <laughs> jag fick upp vilken som var min mest lyssnade låt, uh -huh. och det var ju Solsken med Mange uh -huh. min kompis som jag gör viktresan ihop med uh -huh. så jag gör ju då en screenshot lägger upp den här på Snapchat Story uh -huh. den här lyssnar jag på, och var den mest lyssnade under året, och det här är jag glad över uh -huh. ja. och så har det så här fem minuter, uh -huh. Typ snyggaste bruden på hela Snapchat. Liksom. Hon lägger ut en story bara Ja, och nu kommer väl alla de här som lägger ut helt ointressant liksom, vad hon på förlåtare. jag bara, Och uh -oh, så in och så tar bort fort som <laughs> Men vad underbart roligt det har varit att kolla Instagram. Så många det som har delat oss mm. och att vi har varit här mest lyssnande på podden det är vi enormt Ja, jag
0: är alltid väldigt, väldigt Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt När lyssnare ja, men hör av sig På sociala medier Och, och, visar, och, och visar uppskattning Och visar mm. att de lyssnar mm. Det är, det är kul.
1: Jätte, jättekul mm. Och på Spotify
0: Ja, våran eh, låt som vi släppte För ett par veckor sedan Den har äntligen kommit ut på Spotify Tomten är chaufför Tomten är chaufför, ja. Och det är
1: kul för att Det är
0: många som ändå har hört
1: och tycker att den är bra Ja mm. Så att... Ja, ska vi spoila lite?
0: Ska vi spojla? Ja, vad finns det att spojla?
1: Att vi fick en liten kick av att vi gjorde en låt som faktiskt folk tyckte om.
0: <laughs> ja, men det kan vi ta sen.
1: Nej, vi ska göra en till.
2: <laughs>
1: <laughs> äh, där, men det är om ett par månader. Oh. Vi, vi måste jobba upp lite mer pengar först. Det är ju så fin <laughs> Hittat... Alltså, du är så rolig, Robin. Jag har hittat en hobby och den är svin. Ja, men...
0: ah, kan vi inte göra en till? Men det, är och det är så kul.
1: Ja, men Det är roligt.
0: Lina, ah. snälla. Mm.
2: Ah.
1: Och där sitter Lina med lovorna. Ah. Nej, jag, alltså jag är så superhypad. Mm. För att vi var ju för en tid sedan på eh, Volvo-dagarna ute på Vetex. Mm. Vi fick ett uppdrag utav Stefan Strand
2: mm.
1: som är vd på Volvo Lassvang i Sverige.
2: Mm.
1: Hitta en riktigt bra gäst. Mm. Och jag har hittat en riktigt spännande gäst. Och vi ska ta honom direkt
0: efter Trafiken.
1: Trafiken. Med Pippi och Mats.
2: Wow!
3: Ja, vad gott Mats. Här se dig igen. Är det gott? Det är underbart. En hel vecka sen vi träffades sist.
4: Ja, nu sitter vi här och pratar nu igen. Saker du, vi brinner
3: för. Jag såg ju det sist här. Då, hade vi, då fick vi då smaka på Lillemos goda pepparkakor. Men idag luktar det Lussekatt. Det är ju lite några dagar. Det är ju inte förrän på måndag som det, vi ska fira Lucia. Nej. Och det är ju riktigt, riktigt gott. ja. Men vi vet ju en sak också Det är ju att många, många chaufförer Har ju bråda dagar nu För nu ja. är det ju liksom julklappar som ska ut och alltihopa mm. Men det är ju så att många Tunga fordon är Livsfarliga ja, det är de.
4: Vi har kollat upp det lite grann här Och det, det finns ju inte ändå man läser om det Antingen i tidningen Trailer Eller Proffs eller GP eller vilken tidning som helst Att det är en lastbil som har kört av vägen Eller en lastbilschaufför Som har tagit någonstans Som är drogfull eller rattfull eller dylikt va och det är ju så här när du kör omkring med x antal 12 med, med bil och släp så det händer ju grejer när det blir en olycka om du kör av vägen eller kör på något eller krockar. Det är några enorma krafter som frigör så att det ni kör är ju rätt stora och livsfarliga
3: fordon helt enkelt. Jo, jag vi har ju pratat om det. Jag är ju så hungrig nu så att jag känner hur doften är. Jag tänker på det Mats, vi tog ju upp det här också tidigare i våra avsnitt här på lastbilspodden. Att det här med att säkra sin last inne i bilar har vi varit väldigt noga med. Och det är ju lika väl viktigt i ett fordon. Jag vet, du berättade häromdagen, du hade ju sett på vägen hem en morgon. då det Var någon, var det utanför vårgårda det var någon som hade sig med en hel livsmedelsbil ja, längs diket här ja.
4: Och det ställer till en hel del, dels att det var i viket med bil och släp, det var styckeukoxiden och matvaror bland annat. Och det var i vägarbetsområdet. för att det är ju inget bra plats att krocka på eller köra av vägen nu för mm. tiden där det är 20 mellan... Mellan Vårgård och ända upp till Götene pågår det jobb till och från. Mm. Alltså det är ju trångt på sina
3: ställen där. Så
4: att, eh.
3: Och är man då inte vaksam, och det vi skäller ju på bilister, men det är, vi får ju skälla på lastbilschaufförer också. Jo. Vi har ju sett sådana som sitter och tittar på tv och håller på att leka med sina vansinniga telefoner. Mm. Och det var ju också en stjärna härifrån. Vi har ju fått mycket skit om det här, så vi säger inte Postnord. Men det var ju en lastbil som hade en sån här postbil mm. som hade spritt ut sina postsäckar ja. ifrån hissingen hela vägen upp till Kallebäck morgon. Det låg nog en 25-30 stycken sådana här postsäckar med post i längs vägbannan. Hur tänker man som chaufför då? Eller är det chaufför? Vem är ansvarig för att stänga dörren Mats?
4: Men ytterst är det ju chauffören som ja. är ansvarig för sitt fordon. Sen kan det ju vara en kommunikationsbrist mellan någon som lastar och sådär men det är alltid chauffören som är ansvarig för att allting ska vara stängt och låst. Så
3: jag tycker det också, och det var ju, jag kommer ihåg det också för några år sedan här ute vid Stig Center var det någon stjärna som hade glömt att stänga sitt då låg det cigarettpaket eller limper längs hela vägbanan ute, det var ju kaos för folk sprang ju helt vansinnigt och plockade med de här grejerna Ja, det blir det roligt Ja, men det här med lastbilar, vi ska fortsätta med det också ja. du, du har ju nämnt det Mats tidigare här också fyra av 10 lastbilar underkänns
4: Ja, i besiktningen, ja och det är ju allvarligt alltså att det är så
3: mycket brister
4: på både våra, alltså våra svenska lastbilar helt då mm. som underkänns i besiktningen. Då. Och det talar ju om bara problematiken med att ha vi inte tid eller pengar nog att laga och fixa till våra fordon utan de måste rulla till varje pris, då är det ett problem till slut. Mm. Va? Då har det ju blivit ett samhällsproblem helt enkelt att våra lastbilar, det är väldigt x antal, hundratals lastbilar då, som kör omkring med brister på fordonen som kan vara mer eller mindre allvarliga då och som kan vara potentiella då, risker för trafiken i tänkande olyckor då, så att det är allvarligt men det är bra, det är tur vi har besiktningar som kan påverka eller påpeka då för lastbilschauffören
3: och åkerin att det har fel på fordonen då men, men har det blivit så tufft ut? Jag tänker som fiskarna har ju haft det här med fiskevårdsnämning. Svårt för sådana här ord Mats, alltså. Fiskeriverket som är ute och kontrollerar ja. med last och allt sånt där på, och är på dem som iglar. Det är ju mm. böter om man tar upp en mackril för mycket och mm. hela berättningen. Är det ungefär likadant för transportgänget eller?
4: Ja det beror ju på Men klart om de stannas av tunga gruppen eller polisen eller någon sån där bilinspektör eller vilka nu det är som stannar dem så gör de med flyg en inspektion på lastbilen och det har ju Robin pratat om förut och han brukar ofta klara sig, men det är, har du brister på plats så det är klart att de förväntar sig att du då ska åtgärda det såklart. Men upptäcks det även då i besiktningen då också då, då, är det ju allvarligt. Och, så är det Ja, det gäller men att koll på du, grejerna va?
3: Men är det så också att det är så, det är förknippas med så, jag menar, ett lastbilsdäck till exempel, vad kostar det? Det är ju vansinniga pengar som åkerierna och så är det, ligger de på tajta avtal kanske mm. och så genar man lite grann då på säkerheten mm. och som, då, som du säger, kan ju bli förödande konsekvenser efter det naturligtvis.
4: Ja, det blir ju en konsekvens av det såklart att om du nu måste köra hela tiden och, och, och du liksom inte hinner med och, eller, och, det är ju så att men, inte men, med Men vad, vad tror
3: du, vi säger nu Mats, nu har du ett litet åkeri hemma med fyra bilar och du är topp och sköter dem alltihopa och så har du då Benny som kör en tar bilarna där, en gnällig jävel han, han säger, du Mats, du får byta de här däckerna här nu för att de är, de är inte godkända mm. och så känner du, ja herregud det går att köra en liten stund på dem för det är klart, pengar, det är ju sist hur mycket pengar vi ska tjäna, ja. alla ska vi tjäna pengar mm. kör inte Benny sin lastbil så får han ju ingen lön, Nej. utan så är du men det är klart som åker i så är det ju klart det är ju tuffa beslut alltså Ja, och inte ro inte med det med tanke på dagens priser
4: på diesel nu som har skjutit i höjden så Exakt. blir marginalen ännu mindre. Så det är klart att någonstans måste de kanske ta igen det för att få alltså hela verksamheten att gå ihop. Det blir tuffare för åkeribranschen idag än vad det var förut. Så det finns historiskt att många av dem kanske konkurreras ut av att bränslepriserna är alldeles för höga till exempel va och då kan det bli så att vi kanske inte byter räkna i tid som vi brukar göra då måste vi få
3: igen pengarna någonstans jo, och sen, samtidigt som priserna blir pressade då, att det kommer sådana här oseriösa åkar upp i mm. vårat område också mm. och, och skräckar till det lite grann så det blir ju tajt alltså, och det är ju långt precis som du säger om priserna nu hölls på drivmedel du har trängselavgifter mm. och du har allt annat med, som ska skötas och, och då blir ju priserna så det är ju slutkunden som får betala här naturligtvis jo,
4: det är, men fram tills dess så pengarna ska ju in bara ja. Om du Absolut. tycker få in pengarna så går det vara kul, va? Men en annan grej som jag tänkte ta upp det, det är det här att. Eh... Med tanke på att stressen och pressen ökar för åkeribranschen så är det så klart att det sätter sina spår då om, du inte får, om du har en, en, en farlig trötthet bland dina chaufförer. För trötthet är ju likadant som att du kör onyktig idag. Och hur många trötta chaufförer kör inte då där ute med sina fordon då? Så det är också ett utbrett problem och då blir det ju liksom till slut en arbetsplatsölycka. Att du klämmer dig eller du gör ett misstag med din lastning eller du kanske inte sörrar lasten rätt. Någonstans så blir det ju en konsekvens av det här. Så det är inte bra det här med pressen som vi
3: har idag den här Jag vet snabbt. Du har ju läst på det hela tiden. Du har ju lite statistik på detta. Hur, hur många som har förolyckats och skadats och så va?
4: Ja, det är ju så att lastbils- och de ligger i ganska topp i statistiken. Med 66 personer omkomna i arbetsplatsolyckor under perioden här och det är ju oftast män mellan 55 och 64 som arbetar i företag eller företag med få anställda som råkar ut för dödliga olyckor i arbetet, enligt den statistiken jag har ta fram här och det är klart att det, det blir ju inte lättare och mindre olyckor om pressen ökar va? när marginalerna minskar då, är, då tar du risker för att överleva helt enkelt, och
3: då kanske den pelan sticker iväg ännu mer. Så är det ju så den här stressen också. Vi ser på en byggnadsbyggarbetsplats när de ska komma in med sina fordon och det är truckar allt uppe. Det är mycket folk i rörelse, det kommer trucka allt uppe, mm. och folk, det är ju ett utsatt yrke alltså. Ja, alla som är i
4: deras är också utsatta. Ja. Det är inte bara chauffören. Absolut. Det är de som ska jobba på terminaler också. Som är, om de kan råka ut för saker för att det ska gå så fort som möjligt. Men det är ju så här. Samhället vill ju få sina grejer. Vi vill ju ha våra grejer till ja, ju. Ja. Och,
3: och, och så tänker man också på det här. Tänk dig så många. Nu ser jag bara en tv påse här. Eller en, en t paket här. Att, det är rätt många som ska tjäna pengar på den Mats. Mm. Mm. Det är ju dels står de som producerar den, de som har grejat den sen ska den transporteras och sen ska den stå i Flottavildes butik och exponeras gå fräckt mm. och sen kommer du som konsument och ska liksom köpa den här och sen så ska ska ju skiten ut någonstans så då får ju och verket ta hand om det så det är en lång cirkel. Ja livet är en cirkel vet du. Ja. <laughs> Så är det ju. Du Mats, mm. det stundar ju också en härlig huktid här nu på måndag. Mm. Och eh, Lucia, framförallt när man var ung, vi har pratat om det tidigare det här med alkohol, och droger, och skit också. Ja, det är med. Nu, nu, nu är det ju en sån helg som stundar här också. Ja. Ska vi skicka med någonting till föräldrar och liknande här då? Ja, köp ett ut alkohol till alla barn. Nej och framförallt inte det här ni som är lite yngre och tycker att vi ska vara bussiga mot era systrar och sysbröder. Ja. Försök att undvika det. Det är alltså inte bra och framförallt när man är den 18-årsåldern och det kan vara lite kul att ut och köra bil. Det är inte kul. Vi har ju ja. pratat om det tidigare vilka enorma konsekvenser det kan få.
4: Ja det är det. Och alkohol och körning och hör inte hemma och inte på biltelefoner heller och körning va. Så att,
3: tänk för kör bara bilen och var nykter. Mycket, mycket bra. Och det säger vi och återkommer lite stund. Och Lina Robin, fixar ni och syr ihop detta för att nu tänkte vi ta en liten fika, mats Ja, det ska vi
4: göra. Det ser gott ut. Ja,
3: hej på en stund. Hej hej. hej, hej. Det är
1: lite konstigt ändå. Jag tror det är lite för lyssnarna så som det är för oss. Va? Ja, men alltså, ju mer tid eh, Mats och Pippi får vara i Lastbypodden, ju mer börjar jag tycka om dem. Ah. De är inte bara arga, de är ju goda. <laughs> ja,
0: de, kan, de har sina stunder.
1: Under tiden, vilken fika vi har haft.
0: Alltså, så. det är fruktansvärt.
1: Vi hade ju Alexander här <laughs> från Wicklight bilupplysningen Purist mm. en tid sedan. Mm. Och sa att du bjöd ju på den bästa fikan någonsin. Mm. Och, så att i morse så ringde han till mig. Och så sa han det. Du, du pratade om den här goda fika fikanot för tre år sedan. Mm, alltså ditt
0: smakminne, Robin.
1: Jag kommer ner med fika, Robin. <laughs> så han har varit förbi här med lite god saker.
0: Ja, men det var den sjukt godaste bullen jag har ätit, tror jag. Även. Ja, den var liksom smörig.
1: Den är så snudd på hemma.
0: Ja, herregud.
1: <laughs> idag så är det en ära för oss så att säga varmt välkommen till
5: Hans Nilsson. Fukvakt. Hej. 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 Och där jobbar du. Alltså det där råder lite delade meningen. Men där är jag på dagar. <skratt> <skratt> vad har du för position på flygfrakt? Du, jag är eh, vd mm. på flygfrakt och eh, delägare då. Mm. Är det ett kul jobb? Alltså att vara ägare eller vara vd? Mm. Att vara ägare? Alltså, alltså det är inte så viktigt egentligen. Mm. Men att vara vd är ju otroligt roligt på det bolaget. Mm.
0: Vad gör man som en vd?
5: Alltså, jag tror att det är lite olika men i mitt mm. fall så handlar det om att komma dit varje dag och försöka bli, bli umbärlig på något sätt mm. att, att inte jobba mm. Mm. man kan väl se det lite mer som en dirigent i en orkester ja, en i fröken ja det finns väl de stunden också som man kan känna så men, men lite som en dirigent helt enkelt man kan stå där och vifta lite med pinnen och, och, och sådär men det är ju inte jag som är något jobb mm. direkt Mm. Flygfrakt, är stort åker Ja, den 25 är det väldigt stort när löner <laughs> <laughs> Men eh, när det kommer till, till eh, vår service så, så är det nog ett ganska litet bolag kan jag tänka. Tycker jag. Vi har lite olika avdelningar och alla jobbar lite tätt och sådär. Så mm. <hör> Hur många bilar har ni? Eh, Kanske jag skulle kolla kollat <laughs> Men det
2: kom.
5: Alltså, någonstans 75-80. Villar mm. det?
0: Jag tycker inte det låter så lite.
5: Nej, det, är, det kanske inte är det. Jag, har, alltså, jag vet inte. Jag, 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 alltså, jag, jag har inte koll på andra åkerier.
2: Så Nej. Jag,
5: jag, jag vet egentligen inte hur stort det är. Det är oträckligt många gånger i alla fall. Så mm. kan jag säga. Mm.
1: Mm. Det är ändå lite grymt när man fokuserar tillräckligt på sig själv. Mm. Tänker jag. Mm. Mm. Men hur började hela den här resan med flygfrakt?
5: Ja, det finns ju egentligen två olika varianter. För att eh, flygfrakt är ju då, det juridiska det är ju flygbilar, flygbilar Och det började ju redan på torsdagen, där 67-68 en gång där. Mm. När flygplatsen låg där, och Life och Morgan som, som ej då drev det då. Min resa började ju 85 Mm. Egentligen med en, en diagnos. Kan jag har mm. jag, jag jag, jag kört lite som dräng på flyget men, men jobbade även på Karl-Erik Jobassons åkeri och körde tankbilar. Men så fick jag lite ont i ryggen och att komma till rätta med det där. och Det, det, det funkar inget bra. Så visade det sig att jag hade en reumatisk sjukdom. Mm. bestrev som det hette på den tiden. Ja, jag sitter det väl och Då frågade jag läkaren hur kommer mitt liv att se ut när jag är 40 bara för att jag var mm. 23-24 år då. Mm. Ja, ingen aning, så kan du vara som du är idag eller så kan du liksom vara helt ihopväxt. Och sådär. Så då, mm. då satte jag mig i bilen och så tog jag rakt ut till, till, till Karl-Erik där och så sa jag upp mig och så startade jag eget.
2: Mm.
5: Mm. Mm. Det var så det började på något sätt. Va? Och Sen så har man ju halvat på och då köpte jag en bil. Och så harvar jag på lite där och så lite anställda som, som hjälpte till och haft ett mål i livet egentligen. Och det var att få så mycket att göra att jag kunde anställa en person så att jag kunde ha semester för har jag på nio år oh. innan. Man, så, att, så på den vägen är det. Sen 94 så fick jag, 94 då jag liksom lyckats att sparka igång så vi hade ungefär 20 bilar. Mm. Och eh, 94 fick vi då förvärva flygbilar. Då fanns de också på landbätten mm. och då fick vi 40 bilar över en natt mm. Så det var också en upplevelse kanske. Ja, en jobbig omställning. Alltså ja, det är klart att det är. Mm. Men jag har ju så många andra åkare, jag har ju inga studieskulder om ni förstår. Mm. Alltså, ja. Man får ju lära sig lite på volley och sådär. Ja, ja.
1: Mm och jag tänker så här flygfrakt, det bara namnet säger egentligen vad man kör men så tänker jag så här flygfrakt, går ju med flygplan och det här är ju lastbilar
5: ja, men alltså det är svårt att landa på Drottninggatan
2: <laughs> så det måste
5: ju till och från flygplatsen mm. uh, och det är ju vår huvudsyssla men sen har vi ju flera andra ben att stå på också vi har ju motortransporter och vi har ju mm. ja, lite, lite annat sånt här mm. Mm. så att men är, är ni, om man säger, flygbolagens
1: förlängda arm då?
5: Nej, vi är nog snarare speditörernas förlängda arm. Okej. Okay. Så att det som ligger i våran kundkår, det är ju egentligen alla stora internationella globala bolag som Schenker och DHL och KineNagel och, ja. och allihopa. Vi har liksom bara tagit hand om den nischen då som äh, finns i den, deras divisioner och overseas. Mm, Så mm. Att det är ju det som med flyget. Mm. Och det är ju lite speciellt att köra för flyget. För det är ju som att göra en flygresa varje gång. Det ställs ja. så jättestora krav på våra förare. Och det är ju bara den lilla delen.
0: Ja, ja, ja. De kör ut med, med bilarna på flygplatsen då?
5: Nej, mer menar det att du hämtar, du hämtar och lämnar gods som, som, och framförallt hämtar gods på exporten och som ska bo på flygplan. Ja. Och då är det precis som du ska checka in ditt gods. Ja. Fast vi börjar ju lite längre ut då och så hos kunden som kommer en känd avsändare och så ska mm. det läsas ombord och då, då ställer det speciella krav på oss som, mm. som både bolag och på våra förare då. Mm.
2: Så det...
1: det var jag med om en gång. Jag hade kört lite halvgallet och så var det en sån här speditör då som kör ut flygots och så frågade man om man kunde få lov att komma in där och vända. Men det fick inte jag för att det var flygplats. Ja. Jag bara, det kan inte landa något flygplan här. <laughs> men då så, för, pratade man om att, så fort allt alltihopa gick där, men för att få en obruten kedja eller vad det är, uh -huh. så är det flygplatsklassat.
0: Okay. Uh -huh. Fast det
1: var inga flygplan som kunde komma dit. Uh -huh. utan Då kommer de till Arlanda och så gick de på jättestor lastbil dit och så sedan ut distribution då. Så då fick uh -huh. man inte lov att komma in där.
5: Alltså väldigt mycket av flyggodset som, som finns här i Sverige. Det går ju med trailers mm. till och från flygplatser. Mm. Det finns ju inte så många redodlade fraktkärrar kvar här. I Göteborg i alla fall. Mm. Mm. Utan det mesta flyggodset ligger ju i Berlin. Alltså på passagerarplanen. Alltså. Ja, jättemycket gods åker ju där. Det är också därför det är så hög säkerhet. Och också det ställs sådana otroliga krav på både bolaget och framförallt våra chaufförer.
1: Men hur lossar man ett flygplan? Ja, från vad? <laughs> nej, men, alltså, sänker den ner någonting? Eller kör nej, man det, då, med truck, Nej eller? man
5: har ju någonting som man kallar för high loaders Alltså man, man kör fram en stor rullbana Som, som en lyftbord helt enkelt Och mm. kör ut i flygcontainern På det då okay. Det är ju nästan inget som är löslastat Den ligger ju i containers mm. Som är speciellt anpassad liksom för flygplanskroppen Så det är ju inte mm. en 40-fotare Man drar på det precis för mm. utan, det. Mm. <laughs> Ja, och vi är ju inte så involverade just i den delen. Alltså då handlar det om det på side, va? Utan mm. det är ju på Eller på airside menar Utan det är på landside som vi, som vi opererar. Mm.
1: Jag är det är svårt? Jag tänker att volymerna måste ju vara både uppåt och neråt. Och
5: alltså ja, det är klart att det är svårt att anpassa. Flottan utefter dagsbehovet. Så, så är det ju va. Mm. Uh, nu är vi väldigt lyckligt lottade. För att vi jobbar ju även ihop med, med integrators. Uh, typ FedEx, DHL Express, IPS. Och, och när speditörskortet är lite mindre. Och då brukar de volymerna hamna på dem istället. Då. Mm. Så att för oss blir det en ganska så jämn belastning ändå, som mm. åker i.
2: Mm. Jag
1: tänker... Uppe på flygplats här så landade det plan hela hela tiden. Och nu ska jag inte säga några siffror för jag kommer inte ihåg det. Men jag, jag var uppe och lämnade hyrbilar här nu mitt under pandemin. Och då sa han så här något i stil med att det brukar landa som 20 plan i timmen. Och idag har det kommit fem totalt. Mm. Och då tänker jag, blev ni väldigt drabbade då av pandemin?
5: Ja. Det får man ju säga. Mm. Vi blev ju oerhört drabbade naturligtvis. Vi, mm. vi hamnade i samma situation som alla andra där. Att vi fick ju permittera en 18-20 man. Mm. Eh, fast de fick ju gå ner och jobba 80 procent. Och det är klart att många av dem tyckte ju det var när vi tog upp det här med, med, med killarna och tjejerna så vet så vi tyvärr så måste vi nog permittera lite. Och, och det är klart att de tog ju det med. De förstod ju. Mm. Och de hade ju grannar och de hade andra... Alltså, kollegor och så här som hade blivit drabbade och de var ju ja, jag ska inte säga att de blev glada men det är klart direkt hos öppenhandel jag tar gärna onsdag då för, för då de är det mm. när vi sen talar om att Nej, ni får jobba sex timmar fast varje dag då blir de inte lika imponerade <laughs> med alla gubbar och alltså alla, alla förare alltså både tjejer och kvinnor, vi har ju både också mm. eh, de behövs ju mm. och det behövdes mitt på dagen
2: mm.
5: så det var väl. men de gjorde ett jättejobb alltså jag har gjort Otroligt tacksam för de, de ställde upp äh, jäkligt bra så alltså. mm. gör de alltid. Mm. Men, men det blir en ovanlig situation naturligtvis mm. Mm. mycket rädsla, mycket mm. så där hur ska det gå?
0: Ja, för det var ju liksom en kort stund där som allting var väldigt väldigt osäkert.
5: Ja, absolut.
0: Men det återhämtade sig ändå ganska så snabbt ja, eller?
5: Ja, det, 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 det gjorde det. Ja. det. Det gjorde det. Och som sagt var äh, de här äh, Alltså passagerarplanen gick ju inte, men, men eh, fraktkärrarna, alltså det som kommer från Asien och det som kommer från USA, och så, alltså de landade ju ner i Europa, alltså mm. rena fraktkärrar och sen kom ju det gott med, med trailers upp är ju klart att det var inte alla som fick komma in i landet.
2: Mm.
5: Jag, jag tänker
1: som så här att det var, den värsta pandemin är över, några vi där omikron, vi vet inte vart vi tar vägen med detta, men om du ändå så här blickar tillbaka här nu, hur... Hur det har sett ut, hur det har varit, vad, du, vad bär du själv med dig som företagsledare?
5: Ja, du menar för just den här pandemin, mm. alltså jag är ju så otroligt gammal och har varit med så otroligt länge så det här var ju inte liksom första eh, sån här dip som vi har varit med om. Mm. Alltså den första som vi var med i det var ju 91 då. Mm.
1: Lågkonjunkturen
5: där. Ja, precis va. Och sen har vi ju varit med i allihopa och det har vi, vi har ju lärt oss varje gång. Mm. Så att jag får väl säga att här, den här gången, alltså jag blev inte ens nervös. Okej, okay. mm. ja. inte på något sätt. Va? För att det handlar ju inte om vad du, vad du gör när det kommer. Mm. Utan det handlar ju om vad du har gjort innan det kommer och hur beredd du är. Vi stod ju... Alltså vi är ju beredda varje dag på att det ska komma en sån här grej. Så det här var inget som, vi vet ju att det hände. Mm.
1: Jag tänker då när krisen var 91-92 där år. Det var räntor på upp mot 25-26, nästan 30%. procent. Kan du tycka att den var mycket värre än vad pandemin var?
5: För mig var den värre eftersom man inte hade någon som helst erfarenhet. Hade bara varit gång i några år. Hade kanske en åtta, bilar. Eh där det, det, ja, var, var värre. Mm. Mm. Eh, och sen då den här 2003 eh, var ju fruktansvärd. Okay. Eh, och 2008 alltså för varje sån här lågkonjunktur som har varit mm. så har vi ju tog ett, ja, men vad var det vi behövde ha. Så vi har ju blivit eh, alltså vi försöker att hålla kapitalet i bolaget Vi är, varken Jim eller jag är ju liksom någon sån här Pelle Peron som springer ner på lippåsk smätte min på servietriserna med gråkortet. Vi åker hem till, till våra familjer och, och, och vi, vi lever ett vanligt liv och vi, vi kör inte liksom flotta bilar eller sånt där. Va? Utan vi ser till att vi, vi, vi har ett ansvar, alltså vi har ett jätteansvar för vår personal. Mm.
1: Det var en som sa till mig en gång att om man var egenföretagare gick in i krisen 91 92 och i ur och fortfarande Liksom stod på bena så kan man inte gå i konkurs. Nej.
5: E det,
2: det kanske är så. Mm.
5: Jag vet inte. Jag, jag har aldrig varit i närheten och vi blir starkare och starkare för varje år. Mm. Uh, så, och vi blir tryggare och tryggare. Och sen har ju våra, våra förare. Alltså, de, de, alltså det, att ha att jobbat hos oss i 25 år det är liksom ingen ovanlighet va? Mm. Uh. Så att vi har gjort det här tillsammans uh, flera gånger. Mm. Och de, är ju, de litar ju på oss och, och vi litar på dem. Och, och... Ja, det är ju vackert va?
1: <laughs> jag, jag tänker inte det svåraste i ditt jobb. Jag tänker som vd så vill man ändå veta vad alla heter. Och så, som du säger när man sitter med lönerna av detta. Är det inte svårt att hålla koll på vad alla chaufförer heter?
5: Jo, det är klart mm. att det är. Mm. och för mig är det ju jättesvårt som kanske som, som jobbar ute utan det en devis på något sätt att jag ska inte göra jobbet utan det ska alltså jag ska ju delegera så mycket jag bara orkar och det är klart mm. att då då hamnar man ju inte direkt i, i knät på en på en förarna mm. men vi har ett, ett ett en setup som gör att alla och det får man det får man i sin utbildning när man börjar hos oss att om det inte funkar med din chef eller din chefschef så har man alltid en, en, en alltså dörren till mig är alltid öppen. Mm. Jag är deras, deras wildcard på något sätt. Va? Mm. Och vi vet varenda, varenda förare om. Va? Så att, mm. Och det gör ju också att det blir en balans i organisationen. Man kan mm. inte bära så åt hur som helst. Mm. Utan det finns alltid Så alltså varje förare har en egen vd som kan sätta sig på hans chef. På mm. det, så det funkar jättebra. Jag har inte blivit utnyttja det på något sätt alltså. men, men det är det man får lära sig och det skapar ju en trygghet också. Mm.
1: Jag tänker 94 så säger du att ni, då hade ni 40 bilar över en natt. Ja. Idag är det 80. Ja. Vad är receptet?
5: Ärlighet. Alltså ärlighet. Jag mm. har ju då som sagt varit kört för några åkare och, och inte kollerat om man är andra och sånt där och... När man börjar och mixtra och man ska, man ska blanda och man ska inte säga och man ska smyga undan. Och, alltså det spricker. Mm. Och, och vi har haft en grundbult liksom hela tiden. att Det är samma pris för alla kunder för samma tjänst. Mm. Men jag har aldrig givit avkall på det. Va? Mm. Mm. Uh, och alltid varit ärliga. Alltså är det så att vi... vi vi får, alltså så fort du blir sen så det gäller ju inte alltid att få punk punktering va? ring mm. kunden och säg att alltså det har kört ihop här. Mm. jag blir sen det mm. uppskattas mm.
1: Mycket, ja. Du sa en väldigt fin grej när vi träffades första gången ute på Volvo att om en kund ringer till dig, en, en ny kund som aldrig har åkt med flygfrakt innan ja. och, så bara, och så får du bara frågan vad kostar det att förrakta ett paket från A till B?
5: Ja, det är ju inte det, säkert att de får veta det Alltså det är Precis på samma sätt som vi, vi, vi vårdar vårt varumärke så, så, så gör du det med, du gör det med leverantörer och gör det med kunder. Mm. Så att det är ingen självklarhet alltså att vara kund hos oss. Eh, att vara kund till oss så måste man ställa krav på oss. Mm. Eh, gärna höga krav. Mm. Då är man en kund till oss. Alltså då, då, då vet vi att det är en tjänst man vill att vi ska utföra mm. eh, på något sätt. att, mm. att, att när det kommer till lägsta pris, alltså. och de börjar där, mm. då känns det inte rätt. Men faktum är att många gånger så slutar det faktiskt där. Men mm. man, man får börja hos oss med, 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 med att ställa krav. Så så gör vi, ju, alltså vi har ju. Jag tycker ju någonstans att, att vi har en oerhört hög service. Men den byggs, utav, alltså våran kvalitet, den byggs ju av, alltså vår kvalitet. Med vår kvalitet så bygger vi kvantitet. Mm. Så vi kan ju då ge en hög kvantitet av hög kvalitet. Och det gör ju också att det, det kan ju inte som, eftersom många kunder har ungefär samma tjänst så alltså kan vi hålla ner priserna. Så att, det betyder ju inte att det är dyrt att åka med oss. Alltså, men du måste ställa kraven så får du inte delta.
2: Mm.
5: Jag tycker det är så snyggt. Mm. Ja.
1: Det var typ där då jag kände att han ska vara med. Nej <laughs> ja, men alltså att det är på det viset som vi ska konkurrera.
2: Ja.
5: Ja, faktum är alltså faktum är att 2008 när den, när den eh, om vi ska prata om lågkonjunkturer mm. så var det väl så att, att eh, man pratade om alltså då blir det väldigt, väldigt mycket det här att inte konkurrens på lika villkor mm. eh, när vi fick en stor, eh, alltså det, det svämmade över gränserna man så säger och jag kände lite på det där mm. det kanske är bra att det är så om vi får sätta villkoren. Mm. Så det var där vi där och då. Som, som vi liksom tog ett redigt, redigt grabbatag. Om att höja vår service. Till en nivå som de inte kunde komma med på. Mm. Mm. Och det gav ju frukt. Alltså 2009 så tror jag det var ett av våra bättre år. Mm. Dels därför att vi bestämde oss i den lågkonjunkturen. Med erfarenhet från andra lågkonjunkturer. Att... För då var du Lehman Brothers. Det stack ju ner över en, en natt egentligen, så följer ju alltid mm. uh, Och Jag vet ju också, det var erfarenhet, att den lågkonjunkturen den samma uppåtkurva som neråtkurva. Och det gick det ju på en natt, så jag visste ju någonstans att det här kommer också stiga över en natt, mm. som alltså man generaliserar. Så vad vi gjorde då, det var ju att vi så inte upp något folk, vi utbildade folk. Ja, vi såg upp några gjorde vi eh, som i timman ställe. Mm. men vi bytte ut alla bilar och, 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 men vi hade ju all kunskap kvar och för fräscha bilar så att när startskottet gick igen, ja då sprang ju vi de åker mm. in in och sprang runt och då frågade omklädningsrummet varför de har gjort så med både bilar och gubbar va så det är klart att det blev en en lyckad
1: Jag ser dig då alltså vilken grym konkurrent Mm. Alltså första jag tänker så här och Eftersom att du jobbar några biltransporter Det är det att om jag får höra att någon av våra kunder Har gått över till flygfrakt Och så frågar man varför De var billigare, okej okay, ja, men låt dem köra era bilar då Tänker mm. jag ju då Varför har ni gått över till flygfrakt, de är bättre Aj oh.
0: <laughs>
1: då, men, då, då, då kejpar ju det mig också liksom, oh. att Då måste jag ju ge lite till då
0: oh.
1: Så att det är ju konkurrens på jäkligt
5: sunda villkor ja. Ja, fast det är också alltså det, det är inte många som känner till det men vi har ju jättemånga åkeri, Alltså vi har ju flera andra åkerier som är våra kunder mm. Mm. alltså vi har ju en service och, 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 som kanske ligger lite, lite utöver men det är ju ingenting som vi behåller för oss själva alltså mm. vi har ju många åkerier alltså flera åkerier som, som så vi kör deras gods helt enkelt mm. Mm. så att det inte det är inte vara rädd för <laughs> vi, vi kan, ni, kan också, ni kan också få en hög service om ni frågar mig.
1: jag tänker att du berättade att ni hade flera stycken som jobbat 25 år på flygfrakt.
5: Ja, ja, ja absolut.
1: Varför stannar man kvar i 25 år på flygfrakt?
5: Alltså jag, jag vill ju tro att jag brukar säga det. Jag, jag är vd av en anledning och det var att jobba där först. Alltså, alla andra jag ställer på kompetens mm. Mm. Så jag tror väl långt i det här Att, att man, man, man får tänka själv så oss vi tycker att individen är den absolut viktigaste Men mm. man pratar om hållbarhet och, och sådär mm. Men alltså, allting går ju att byta ut egentligen Utan liksom kunskapen som finns hos förarna. Mm och att vi, vi, vi försöker att och, och förmedla det att vi, vi, vi uppskattar den på något sätt mm. så jag tror det är därför man är kvar helt enkelt och lönen kommer den 25 mm. <skratt> och det, det, det är inte <skratt>
1: och den stämmer också kanske och den, och den stämmer också ja, för att jag har en
5: fantastisk ekonomiavredning <skratt> <skratt> som håller golp på det där så att, så att, jo men så är det mm. uh, så är det absolut. Va? Mm. Men det är inte så vanligt som man tror att lönen kommer den 25 :e. Det finns många som ah, kunden har inte betalat och kan du få den 27 så :e istället? Och, mm. och, och sådär, va? Mm. Men det har vi alltid, alltså, även om vi har haft jäkligt tufft, för det har vi haft naturligtvis mm. i, genom åren. Men jag vet ju 2003 då satt jag och min gamla ekonomichef på kvällarna där och... och, och Alltså vi hade ju inga pengar. Det var ju tomt på kontot. Vi fick mm. ut lönerna, det var det som gällde. Men, men, men hon och jag, vi kunde inte ta någon löner överhuvudtaget. Och sen så fick man ju ringa runt till sina, sina spiritörer och, och kunder och fråga dem om, om de kunde tänka sig att betala in fakturan lite tidigare. Mm. Vilken faktura? Ja men den är på väg. <skratt> bara så att de på Och sen likadant att vi ringde leverantören och talade om att nu har vi ett nytt system. Mm. Vi tar fakturorna och lägger en hatt och så drar vi och, och den som vi får upp det är den vi betalar.
2: Uh. Och då
5: frågar de, ah, hur går du för min dag? Det var ju jag ville prata om, du ligger inte i hatten här nu va? <laughs> <laughs> men, men, men det handlar ju hela tiden om kommunikation. Mm. Det är det det handlar om. Va? Så prata med varandra och, 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 och vara ärlig som mm. sagt. Det är, mm. det, alltså det är ledordet på något sätt. va mm. Börja inte trixa med massa grejer. Jag menar jag vet ju åker som inte kunde betala ut lönet till sina förare och så står det en ny Dodge Ram på gården va? Mm. Mm. Och så är det någonting, ja oh, men du kunde betala ett tid va? Då kan du vänta lite. Okej, hur prioriterar du?
1: Jag tänker nog lite, du pratade lite som att motgångarna gör dig starkare. Ja. Ja. att man ska se det positiva i lågkonjunkturer och pandemier och...
5: ja man kan väl säga att lärdomarna av motgångarna gör starkare alltså motgångarna i sig gör det inte så starkare nu. den, den slår ju bara ner men, ja. men absolut så, så är det ju
1: skulle man kunna kalla det en motgångarnas bemästrare ja.
5: alltså jag brukar sträcka armarna över, över huvudet och bilda en bubbla och säga att här inne i livet fantastiskt <laughs>
1: När är det som allra roligast att vara vd på Flygfrakt?
5: Alltså, det är Alltså när man hör hur alla stämmer i, i den här orkesten liksom lirar ihop. Och, och, och när man hör när man känner den här kulturen som man har byggt upp. För det är ju det mm. det handlar om. Mm. Det handlar om att bygga en kultur, alltså företagskultur. Ja. Och när man. När man när man känner liksom det. Man riktigt kan ta på det. Va? Mm. Man, man, man hör liksom förare prata med samma språk som jag gör ibland. Det är ljuvligt va. Mm. Det är alltid roligt att vara vd på flygfärg. Mm -hmm.
1: Ja för jag tänker ibland måste du ha en sån här regn i måndag också.
5: Ja. Det, jo, men det är, klart, det är klart att jag har. Ja. Det är klart att jag har. Och det är väl klart om det sitter någon som när man sitter där med sin orkester och ska, om man en ett härligt stycke och någon är över att spela sopplob. Det, det är klart då de blir det regnande även hos mig. Ja.
0: Hur många är det som jobbar inne på kontoret? Uh,
5: ja, vi har ju uh, två och en halv. Uh, trafikledare. Mm. Ungefär. Mm. Vi, vi är fyra trafikledare. Men, mm. men det brukar vara två och en halv som, som, som jobbar heltid. Så, så skiftar vi lite. Där. Och sen är det då Jimmy med en kompanjon som är operativ chef. Och så är det då jag som är vd. Och, kanske, ja. och så har vi en, en verksamhetssamordnare och säkerhetschef. Som, som också jobbar. Han jobbar väldigt nära mig. Va? Mm. Och sen har vi en ekonomiordning som de är tre stycken Kun på den och det kanske är lite många men, men eh, jag råkade starta en redovisningsbyrå också när vände ändå höll på <hör> <hör> så att, <hör> Så vi gör ju redovisning och bokslut och löner och det 30 tal andra företag också. aha uh -huh. mm. Oj. Ja, nej, det är inte min förtjänst utan det är bara, jag så väl, ja. det är, det är väl det jag det är väl det jag har, det, är väl det jag har bidragit med men det är ju det är någonting som de driftar helt själva där där inne va? det är mm. också på tal om julmusik. Det är, mm. Mm. Ja men alltså, det blir ju det. Ja alltså, vi har en, våra den är ju där för att åkeri. Mm. Naturligtvis. Men den är, ju, den är ju... Alltså det funkar ju hekligt bra va? Oh. Och de hittar ju liksom pengar till sin egna eller någon annanstans än i min mm. <laughs> Alltså det är ju... de, de borde ju hålla. Ja. <laughs> Jag också rekommendera. Men det driver vi ett annat bolag. Mm. Mm. Och, och sen så har du en skola också. På tal om ett annat bolag. Ja. <laughs> ja. Jo, så är det ju. Vi har ju det här i oss också då. och där, där, där köpte vi en skola för några år sedan. Hur kommer det
0: sig att det blev just en skola?
5: Därför att den stod tom. Jaha. Jag, jag engagerar mig lite i byn och, och så där och så lade man ner skolan och jag var ju den som stod på barokaderna där och ville inte man man skulle lägga ner den. Mm. Men nu blev det som det blev och det var bara liksom Tog i det och sen stod det en tom och då kände jag väl att uh, jag ville nog göra någonting med det där. Mm. Så då skickade vi ett brev till kommunen och pratade med kommunen och fick lov att köpa den. Uh, och där har vi byggt en restaurang som blev klar precis när pandemin öppnade. Mm. Eller stängde eller när, när pandemin kom. Sen mm. fick vi aldrig öppna. Vi har lite konferensrum, vi har idrottshall, vi har Euroskur. Mm -hmm. Som hyr ut av oss det mm. kontorshotell och lite sånt där. Och sen driver vi även lite utbildningar där och både i, ja, i egen regi men även andra som har utbildningar där så att ni mm. har elkurser där uppe. Instruktörsutbildningen är nu i ja, förra veckan. På något mm. Sätt.
1: Mm. Och vad är det för utbildningar man med
5: Ja, det är, ju, det, är ju, det är ju lite olika utbildningar som kan jag säga. Men framförallt så jobbar vi ju väldigt, väldigt, väldigt mycket med eh, att alltså lära oss mer om psykisk ohälsa. Mm. Mm. Eh, typiskt åkar. <laughs> åkarbranschen.
2: Mm.
5: Mm. Och det, det, det kommer väl sig egentligen av att. Jag, jag har alltid jobbat mycket med individen. Jag, jag tycker att individen... Jag, alltså jag älskar ju relationer. Mm. Eh, och jag tycker liksom det här sambandet och samspelet mellan människor. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Och Sen hade vi väl långt för många år sedan. Då, någon, någon förare jag såg på honom. Han inte riktigt bra va? Mm. Så då frågade jag hur är det? Och då, då, då blev det liksom den där. Oh, det är där bra. Mm. Fast ja, det är klart, alltså lite nu fram här det är det inte så köret, körut, va? men det är okej okay, va. Och då blev det så här, åh, skönt, <går> det var skönt att det mådde bra, nu mm. har jag gjort vad jag ska göra. Mm. Och, 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 och sen cyklade några veckor och så blev han sjukskriven i ett par månader då för att han var på väg in i vägen helt enkelt. Mm. Och jag såg det och jag frågade och han sa att han mådde bra, nu har jag gjort vad jag ska göra och sådär va. Mm. Och jag kände att alltså, det var inte riktigt bra. Det är alltid så frågor frågar hur någon mår. Ja. Det gäller att svara rätt på svaret. Faktiskt ja. inte hur mår ja, va? Mm. Nej
0: men precis. Det vet jag ju själv när man ligger hemma och liksom har spytt en hel natt. Man ligger med feber och någon ringer. Hej hur läget? Jo men det är bra. Ja.
5: Ja. <laughs> alltså. <laughs> för det är svaret de vill ha. Ja. För de vill, inte höra, de vill att... inte
0: höra att jag har legat och spitt hela natten. För då Nej. kanske
5: de måste göra något. Åka hem till dem med vårt filter. Ja, Ska jag handla ja. då, då slipper man ju ja. Och så är det väl även för oss då. Mm. Och, och jag kände att det var inte okej okay. och, och jag började leta lite på, på nätet och fråga runt lite för men så fort någon har blivit sjuk då finns det all hjälp att få tag på, mm. alltså det finns ju hur mycket hjälp som helst då. Mm. men att lära sig vad som händer innan va? Mm. de här beteendeförändringarna som sker, va? Det, det, det finns ju inget man vet ju symptomen för när du har sjuk alltså de här lite vanliga om man lite och inte och kanske lite sådär, men mm. det, kan ju, det kan ju te sig väldigt olika från individ till individ mm. och jag hittade ingen jag hittade liksom inte någon hjälp att få om det inte var så att du redan var sjuk mm. så då tog jag kontakt med två stycken kommunikologer, eller speciellt en kommunikolog då, Marita skogan och hennes kollega Lena Karlsson mm. sa att jag, jag vill ha hjälp med det här du måste, alltså ni måste tala om för mig, hur ska jag du skulle kunna se på en människa eller på en, på en individ när det börjar hända någonting va. Mm. Och, då, då, och så lyssnar jag runt lite med kollegor i branschen och så här det fanns inget ingen om det var sånt va. Alltså var det någon chaufför som var lite grinig och han hade trött på det va. Mm. Men det kan ju ligga helt andra saker bakom. Och det var väl liksom det jag kände att det måste vi ta tag i. Det, det, vi måste förändra, vi måste förändra oss. Och framförallt på våra bolag. Men ju mer man pratar med kollegor och sådär när man var ute på sådana här typ träffar som vi träffades på sist. Va? Mm. Alltså man har ingen koll. Mm. Alltså man, man har sjuk, man har, har företagshälsovård, men det är inte så det är mm. Så vi, vi, vi drog igång kurser helt enkelt mm. eh, där man får lära sig att identifiera. Psykisk ohälsa. I alla fall att mm. hålla lite koll på vad, 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 är det som, vad är det som händer. Va? Mm. Och jag har ju levt ganska nära psykisk ohälsa egentligen eh, hela livet, eh, mer eller mindre. Och, och, och har väl egentligen stött bort istället. Det är ju mitt sätt att försvara. Man, mm. man, man får nog ta det till sig och, och beaka det och vara där. Mm. Eh, och jag kan ju se jättestora likheter med eh, någon som är ska jag säga, i riskzonen för att bli alkoholist.
2: Mm.
5: Alltså vi har alla någon kompis som på någon fest som... Eh, ja men vi ska gå nu, jag ska bara dricka upp den här eller det sista beställningen och då beställer man två ja, mm. eller det där vinglaset ja men fyll på lite till alltså, det, där, det är ju ingen som alkoholist men det finns ju en, man känner ju någonstans att de är i riskzonen mm. och hur pratar man med dem mm. hur tar du det mm. samtalet med din kompis
2: mm.
5: du vet, de har ju inget problem
2: mm.
5: alltså det som händer det där många gånger det är ju att du har en, en kompis mindre Mm. för det, det är likadant med psykisk ohälsa om jag talar om för dig att, Han, Lina, hur är det egentligen mm. ska jag skita i va eller det är ju faktiskt på det sättet ja. va? Och, och därför så lägger vi ner jättestor del på den här kursen mm. om att föra eller guida det samtalet mm. alltså hur ska jag Alltså hur ska jag prata med... Ja, med hur ska man med, få ett ärligt svar? Hur man ska man få ett ärligt svar ja. och framförallt hur, hur ska man själv kunna komma liksom till insikt? Jag, jag är nog lite... lite det, det här är nog en lite riskzon. Det här får jag nog tänka lite. Mm. Mm. Uh, ja.
1: Och då är detta kurs för chefer och arbetsledare? Då, eller?
5: Det är, alltså, en förutsättning för att kunna tillgodogöra din liksom kunskap och få nytta av den så är det ju att du är där. Mm. Det har inte så mycket med chef att göra men det är klart chefen tycker jag alltid ska gå därför att man måste faktiskt få man måste få lära sig att det här finns och det här mm. finns hos alla mm. och det kan komma hos alla mm. eh, i alla företag och, och sådär eh, och bara för att inte, alltså, du kan ju ha ditt bolag som vi har ju fortfarande alltså hos oss så, så finns ju också folk som inte alltid är bra men det är ju du som arbetsgivare som försöker hålla lite koll på det där. Va? Även om det sker hemma. För 80% procent har ingenting med ditt jobb att göra. Mm. Utan det här är ju det som hostar själv någon annanstans. Mm. Men det är ju du som arbetsgivare som har bättre. Mm.
2: Mm. Det är
5: du som ska se till att det blir fixat.
1: Mm. Och för jag, jag kan ju tycka att de gånger man har mått sämre i livet så är jobbet
5: en tillflyktsort. Mm. Ja. så, det, alltså det är huvud på spiken. Mm. Alltså jag, jag kan tycka det många gånger. Alltså... Folk som blir sjukskrivna därför att de mår dåligt och så blir de, då ska de vara hemma mm. Nej, alltså i två månader. Nej, förbjuder de att åka hem i två månader istället. Det kanske hade varit en bättre... Men det beror ju
0: på var någonstans problemet ligger.
5: Ja, men 80% är ju oftast på ja, jobbet. Ja. Så, så att det är precis som du säger då, alltså man, alltså det är ju, man, man vill ju vara på jobbet kanske. Det är ju mm. kanske det enda stället som det finns en struktur. Ja, men precis. Som, som du vet vad du har Att man får
0: komma upp på morgonen, att man får någonting att göra som man känner sig behövd.
5: Och, ja, precis. Och att ja. du vet vad du ska göra. Ja. Och inte behöva tänka ut allt det där själva också. Ja. mellan vad man nu kan ha. Alltså det finns ju... Ja. Lisbets,
1: men men många gånger har man inte sagt det. Det kan vara att man har haft något uppbrott med en tjej eller när ja. min pappa dog, eller något sånt där. Och sen så man på jobbet och så frågar folk: Vad gör du ens här? Ja, precis. Ja, jag blir dum i huvudet och hemma.
0: Ja, ja jag är lyckad då.
5: Mm. Sen, sen, ja, och, och så är det och det, det kan ju vara en, att det händer sådana här saker det, det är ju då oftast en alltså det kan vara en trigger till, till psykisk ohälsa men ofta så kanske man inte skiljer alltså, tyvärr har det blivit så idag att man, man skiljer inte riktigt på att vara psykisk ohälsa eller sorg mm. för det är två olika saker mm. och sorg måste ju alla kunna känna på på ett eller annat sätt utan mm. att man ska eh, få det som klassas som psykisk ovälsa, eller så mm. Vi, vi missar folk och, och, och vi missade vänner och mm. och sådär, va? Så, att, ja, så får vi känna. Mm. Det är inte psykisk ohälsa äh. Men jag förstår precis mm. vad du menar. För att det, är samma, det, är samma, det är samma, det kan vara samma känsla.
1: Mm. Mm. Jag tänker att det här måste vara en väldigt uppskattad utbildning.
5: Ja. Alltså den var, och vi hade ju alltså vi hade ju volvos ledning vi hade ju banker vi har flera åkerier som har gått där man har förstått att du, det är ju så här, det är ju lag också Vi mm. får inte glömma det mm. att är det är 2019 som det blir lagstadgat att du, du måste jobba med det här eh, systematiskt mm. men det gör man inte mm. man har ingen aning om det va? man skickar mm. man skickar sin personal på någon hälsokontroll va oh. men det är ju inte ja, ja. Ja, men det är ju bra att du vet att hjärtat funkar va? Men, oh. Det, det, alltså, du får inte reda på det För som sagt var Det gäller att svara rätt på de frågorna oh. mm. Återigen, hur mår du? Ja, jag mår bra, check på den oh. Men, Så du måste, de som ska gå Det är de som är där mm. Skyddsombud Eller en kollega Med intresse mm. För det är det andra du måste ha intresse för det här Det är någonting jag vill höja
1: min chef För han frågar aldrig hur du mår Om han inte är intresserad av svaret
2: Oh.
5: Ja, men han tar
1: aldrig om, om du bara svarar i farten det är bra. Ja. Oh. Utan, ja, men
5: hur mår du? Mm. Ja. ja, men det är alltså föraren är ju den absolut viktigaste resursen vi har. Mm. Eller hur? Mm. Och man måste förvisa som att. Alltså, du servar jäklare med bilen på milen. Mm. Men, men den går ju alltid att ersätta. Mm. Men det som sitter i skallen på en duktig yrkesförare alltså, det tar ut en det inte 20 minuter att föra över det. Mm. Alla erfarenheter som alltså Det är jätteviktigt mm. att man är rädd av sin personal.
1: Många tänker på serviceunderhåll på lastbilen, men det är ju inte ofta man kör serviceunderhåll på chauffören.
5: Nej, och vi har försökt att koppla upp våra, våra förare på. på Nätet, men de vill inte vara med på det. <laughs> <laughs> vad,
1: vad heter detta? Jag, jag tänker att många måste bli intresserade av vad, vad, man, vad det heter.
5: Man, man går in på hejanskolan.se mm. så finns det informationer mm. eh, som tar det till våra kontaktuppgifter. Nu har det ju legat lite, som sagt, och tack vare pandemin så har vi ju fått lägga ner. Men till, till våren igen så kör vi igång med de här kurserna. Mm. Eh, nu trycks det på lite, lite tufft för oss. Alltså, så att vi, mm. vi kör igång här nu. Och, det, det, och då är det ju så här. Det är bara tolv stycken i varje kurs. Mm. På varje, varje dag då. För det, det är en endagars kurs. Mm. Eh, med möjlighet till förlängning sedan om man liksom tycker att det här är intressant. Va? Eh, och då är det... Eh, Max två från samma företag samma gång, på samma gång. Mm. Så att det kan ju då bli sex företag som är där med två representanter mm. eller fler. Mm. Och det blir en häftig dynamik. Alltså varje kurs blir, blir originell som en start på något mm. sätt. Va?
1: Jag har två banktjänstmän, två krigägare, två från någon sån här supermarknad.
5: Mm. Ja, absolut. Och det som har varit det absolut roligaste, vet du vad det är? Det är nästan bara män som har gått.
2: Asså. Ja,
5: och det är, det är, jag vet att det hade någon ifrån, jag vet inte vad man får säga eller inte, men det är från Volvo Finans i alla fall. Mm. <laughs> eller de här, ja det heter de här Volvo Finans. Uh, och då var det ju någon där som var jätteintresserad och han gjorde alltid sitt jobb och, alltså på mm. något sätt va? Och, och, och pratade alltid med chauffören eller med, 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 med sin personal och sådär när han kom till jobbet och uppskattat och sådär va? men, men så, så, så fick jag sedan höra att sagt, han sagt, han har gått den kursen här. så det blivit ett annat sorg i hans hörne, ja om ja, man nu frågar han, du går det inte bara förbi och visar att han är där och säger hej hej och säger att han nu stannar här, och han frågar liksom lite mer och vill verkligen ha ett svar så det blir mm. en helt annan stämning på avdelningen. Det var inte så mm. att det var dåligt innan mm. men det blev ett annat sårl på något sätt. Ja. Alltså att, ja, jag tycker detta är alltså det, och det här måste vi jobba med i branschen. Alltså mm. det här, alltså jag, jag kan bli tokig när man sitter på det här och, och alltså, jag går i taket när någon säger att ja, det är en tuff bransch va? Mm. Okay, men inga förare eller? Alltså, vem sitter och letar efter en tuff bransch? Jag ska byta jobb, jag vet inte vara sjuksköterska längre. Ska vi se, tuff bransch. Mm. <laughs> Nej, det är inte mm. det man vill ha va? Mm. Och, utan det, det, det får, alltså vi måste liksom bejaka det här på något sätt att vi ska få eh, dels fler kvinnor framför allt. men förare överhuvudtaget. Mm. Hela bilden har ju förändrats hur den förare ser ut idag.
1: Mm. Men det tycker jag verkligen att den har. Mm. Mm. Och, och, tuff bransch kan man
5: hålla med om så. Ja, men det det ska ju vara lite alltså jag hör det, som, det måste ni också ha hört. Alltså, det är tufft oh. jobb brorsbrand mm. och mm. det så va. Mm. Alltså när jag är ju så gammal så att en yrkesförare för mig det var ju liksom en kille med en sån här charm och en, en, en sån här rock på sig. det
1: kör var ju visa nu. Nej ja, det var, var du ja, du.
5: det var det var ju liksom det som var nästa steg. <laughs> det var ju nästan med den bandet kom va? och då, ja. då blev det mer den karbott och, och kedja jag plomboken och träskor och det var ju så man identifierade en förare. Mm. Mm. Eller hur?
2: Ja.
5: Mm. Om du tänker på en förare. Vad är en yrkesförare då? Vad är det för bild vi i branschen har målat ut? Mm. Eller hur? Det är ju någon som inte har något hus och inget hem och bor i lastbilen. och, mm. Alltså på något sätt. Och det är inte så, det är inte så det ser ut.
2: Mm.
5: Egentligen. Mm. Men det är ju den bilden som vi målar ut.
0: Mm. Ja men alltså det vet jag ju när jag har pratat med andra, för, ja, men du vet när man presenterar sig, vad jobbar du med lastbilschaufför? Jaha, men då är du ju aldrig hemma. ja men va? Jo jag kör i Göteborg, va? Men kör man lastbil så ja. kör man ju liksom långt, ja, man sover i bilen liksom. Ja, i, bästa,
5: I bästa fall får du se det Laga mat på trailern. Va? Ja precis
1: koka löksoppa. <laughs> ja.
5: Ja, men så det är, vi måste ta vårt ansvar. Vi åker men men alltså, allihopa måste hela hela måste ta sitt ansvar tät som. Alltså. Mm. Hör ni det är ni som är mm. åker jägare? Ja, <laughs> lyssna nu. Man lyssnar på hans. Ja. Jo men jo, ja, det finns det finns en ganska stor medvetenhet om det. Mm. det. Det är inte så att man att man man skiter i det, men det är jäkligt tufft att hantera. Mm. Då ska man börja Mm. Nu kan vi hjälpa till med det. Men, men, men det är faktiskt, eh, man måste komma till en insikt på något sätt. Mm. Och förstå att om det är en förare som, som kan låta gnällig. Ja, men, men varför gör de det då? Mm. Mm. Det, kan, alltså det kan vara en helt, annat, en helt annan orsak. Mm.
1: Jag tycker du sa det så jäkla fint när vi tog att När någon säger att han fryser så får han en jacka. Ja. Men man tänker inte på varför frösar han. Ingen ja. annan fryser ju.
5: Ja. Mm. ja men det kanske är så att alla fryser. Mm. Ja, det är ju. Och då ska man stänga fönstret. <laughs> ja, Och det är ju lite sådär att man fokuserar alltid på metoden att läka istället för att leta efter orsaken till varför du blir sjuk. Mm. Och det är bara för att det ligger inga pengar i det. Det ligger pengar i tabletter. Mm. Det, ligger, det ligger pengar i metoden att läka. Det lägger man i all forskning. Va? Men mm. det är inte så mycket forskning på varför du blev sjuk. Mm. Det är, det är en ganska vital del kan jag tycka i resonemanget. Oh. Tycker du att jag har väldigt stor, har
1: stor nytta av detta? Jag tänker, du har den här kunskapsskolan och så har, bedriver du ett eget åkeri att det smittar av sig mot åkeriet.
5: Ja, att det, mm. var ju, det var ju åkeriets behov som startade. Mm. Mm. Så att, absolut. Och jag tycker inte det här är två olika saker. Mm. Mm. Alltså jag tycker verkligen inte det är två olika saker. Det, 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 det här Dels så finns det ju en lag om det mm. bara, bara, alltså bara där mm. Kan man ju Om man ska ta den iskalla biten ja, Jag tycker nog alltså jag, är ju, alltså jag är ju intresserad Jag är ju engagerad personen jag, jag sitter ju med i näringslivsrådet i kommunen Och jag har dragit mm. med Mark. Alltså jag håller på med massa Alla, mm. alla grejer <laughs> alltså, mig mm. Men behovet finns ju överallt Ja mm. Häftigt, vad om sig och kring sig du är. Ja. Mm. Oh. Engagerade
1: människor, det är roligt. Eh, apropå engagerade, så har vi två gubbar som är riktigt engagerade.
0: Ja, och det är de som sitter i trafiken.
1: Trafiken!
0: Med Pippi och Mats.
3: Ja, tack för Elina, och Robin. Och vi fortsätter med vår lilla frågestund här i vår underbara Lastbilspodden. Och det är ju trafiken med Mats och Pippi. Vi har fått in en underbar fråga från Kent. Han bor i Örebro, den stackaren. Nej, jag ska med det, Kent. Med tanke på din nivå här på frågan så tycker jag vi kan säga så. Hej, låg bakom en bil med saltflak och, och det var åtta plusgrader ute. Och den verkar salta. Varför när det är torra vägar och inte kallt finns det någon förklaring till varför man gör det som vi vanliga folk inte vet om? Ja, väldigt bra fråga. Och det tycker jag är rimligt
4: med tanke på årstiden. Ja, det är ju så här att... Eh... Vi har ju koll på vädret. Vi vet ju vad som ska komma. Vi har ju massvis med datasystem och mätpunkter överallt i Sverige som ger oss en massa data om hur vädret ändrar sig. Och vi har ju en prognos kanske på senare på kvällen då där det ska bli ett väderomslag. Och för att kunna köra runt systemet med alla vägarna, med de lastbilarna som vi har. Vi har inte riktigt samma organisation som vi hade för 20-30 år sedan utan nu är det mindre lastbilar som ska köra längre sträckor. Då får man gå ut lite tidigare och salta då. Och oftast när det är torrt väglag ute så lägger man en blandning mellan salt och vatten som vi kallar för saltlake. Så drar man ut det då. Det tar ju en 4-5 timmar för just den här lastbilen att köra runt sitt område då. Och så kanske kommer väderomslaget 5-6 timmar senare då. Då har man liksom lagt en grund då för att vi ska Ska vara halkfritt, att vi ska halkbekämpa då, förebyggande syfte då sen när det väl snön och regnet eller nederbörden kommer då, då brukar man gå ut med torrsalt eller befuktat salt för att slänga ut det då, varför vi inte sälta direkt på vägbanan med torrsalt det är för att det får ju av vägen med en gång så vi måste ha någonting som håller det kvar och då kan det kännas lite konstigt då att vi saltar när det är torrt ute men det är i grunden att vi kommer få komma ett kommande väderomslag helt enkelt som gör att vi måste förarbeta detta.
3: Ja, det är ju intressant också att alltså jag vet att du sitter med sådana här grejer och ringer ut då, för det har ni entreprenörer ute i hela landet som då eh, finns tillgängliga när ni känner att ah, nu, nu är det nog dags här i eh, Bålänge och har vi fått en indikation på ett eh, lågtryckare om man nu kallar det. Då ringer du till en knickadik där uppe igenom och så ett par timmar senare så är det gjort.
4: Nej, vi ringer inte längre. Aha. Det gjorde vi i början. Nu sköter de det själva och så meddelar de oss att de har gjort en åtgärd då, eller kommer att göra en åtgärd Då så lägger vi in det i systemen. Då. Och det kan ni se sen på trafikverket.se att nu är det åtgärder ute. Då. Så talar de om precis när de går ut och vad de gör då på varje väglänk. Då. Så det går
3: lätt att följa upp det. Ja, och det kan vi faktiskt ta med oss här. Vi ska gå in på det lite djupare här lite längre fram också, men det är ju en nedbörd som kommer också många har ju redan fått ett snö och vinterväglagråder som är viktigt att tänka på här också. Det är också när plogbilarna är ute hur man beter sig och sköter. Men det ska vi ta lite längre framåt, va? Ja, det absolut viktigaste nu är att ni
4: får på vinterdäcken innan 1 december för då är det lag på det om det är vinterväglag. Sätt på däcken
3: och efterdra bultarna. Ja, det är bra. Hej på en stund, Lina och Robin. Nej, hej på en stund. Nu ska vi åka nu ska jag åka hem Mats. Ja. Syns vi om en vecka
1: igen ja, då. Be. Ha bra. Ja. Hej Tack för denna vecka Mats och Pippi. Mm. Hörs jag nästa vecka. Mm. Men vi sitter ju här med Hans Nilsson. Ja. Vad gör du när du inte är vd och kunskapscentrum och... <laughs> och och in, allt annat. Ha, ...är extremt inblandad utan en helt ledig lördag?
5: Alltså... Det kan ju bli lite Minecraft.
2: <laughs> Men jag minst det. Ja.
5: Sen bodde jag ju på en gård. Ja. Så där är det alltid lite att fixa med den. Mm. Sen, alltså jag så alltså liksom, vad gör du på din fritid? Men alltså jag känner ju att jag har inget annat än fritid. Mm. Så att det blir så svårt att säga mm. att du går till det säger att hon jobbar jämt. jag tycker att jag har fritid jämt. Alltså. För man, man, man gör ju liksom olika saker eller man gör samma saker på olika platser eller liksom oh. sådär, men jag har ett ganska stort engagemang mm. alltså, som jag, jag jobbar på min fritid. Mm. Uh, så är det ju. Med med både i kommunen och, och i byn och, Mm. Lite sånt det är fiberföreningar och det är LRF och det är lite mm. Alltså jag tycker ju om det här mm. Sitter du en vägförening också eller? Nej, det gör jag inte Och, det vill jag. och, och ni ska veta alltså, Jag är ingen föreningsmänniska nej. Nej, Absolut inte Nej nej, nej. Alltså jag, jag är verkligen inte det Det låter jättegonstigt kände jag stäcka
1: ja. Jag tyckte du sa det så kul på Volvo att du har ett eget företag för du hade bara fått sparken om du hade varit anställd. Ja, men så är det
5: alltså, de första, alltså, de, alltså Innan jag öppnade eget, jag har nog haft 20 jag har nog fått sparken från 15. -tör.
2: Nej.
5: Jo, 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 jo. Alltså, jag anställd, alltså jag är helt omöjlig. Varför? För att du får gärna tala om vad jag ska göra eller hur jag ska göra, men inte samtidigt. För det alltså då slår du slint. Här. Ja. Nej, det går inte. Alltså, alltså.
1: Vart åker du och Hans Nilsson på semester?
5: Du, vi har haft hyt uh, lite upp i Fjällbacka i en tio år mm. Uh, mm. i ett hus där uppe uh, och det har varit mysigt mm. uh, nu ska vi ja, uh, vi får se, uh, det kanske slutar med det vi får se, det, 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 nu blev det lite mycket folk där uppe kände jag sista året alltså. sen så har man en båt ligger den här ute som man uh, kanske heller vill sig ut med nu då, mm. Mm. det är väl uh, det uh, uh. lite skidor ibland och sådär Mm. Jag ska faktiskt ha snöjor upp i fjällbacka över nyår? Ja, det är kanon ju. Mm. men mm. ja. det är nog snö nu.
1: Ja, just nu är det där. Mm. Ja. det. Mm. Började det på nyårsafton då och man ser en gul liten julastrad då är det Robin som ja. har det. Ja, det
5: är kanon Jag var ute och skattade eller körde med traktorn här i går eller föregår eller när det var, var det bra.
1: man valtra och inte jandir?
5: Mm. Alltså jag har inte jag, jag spelar inte den divisionen. <laughs> Jag, ja, nej, jag, jag tycker någonstans det, det finns ju lite, jag vet inte, det finns någonstans så kan du hitta Volvo om du går riktigt långt bak i Valtra så va? Är det inte så? Mm, jo, seriöst. Ja, ja. inte så var inte i du Valtra. <här> <här> Men Volvo är så snälla att stå för den här studien <här> 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 ja, Okej,
1: okay, det du vann. <här> Always.
2: <här>
1: Flygfrakt år 2040
5: Ingen aning. Alltså jag har verkligen ingen aning för att en, en, ett sätt att arbeta som jag alltid gör det är att aldrig har satt upp några mål. Mm. Vi, vi, vi har aldrig jobbat med någon budget. Det är förbjudet hos oss. Okay. Ja. Däremot så mäter vi allting vi gör och så tar vi ut en riktning och den följer vi den följer vi hela tiden. Men, men fördelen med att inte sätta upp ett mål är att vi, vi kan svänga i tid. Om mm. vägen skulle liksom ta en annan riktning. Va? Mm. Så därför så, så, så jobbar jag inte det. Eh, men vi, och vi har inget självändamål att bli större. Vi har bara ett självändamål att bli bättre. Mm. Mm. Så, alltså bygga mera på kvaliteten. Vi fokuserar bara på kvaliteten. Mm. Eh, så att större är, inte liksom, det är självändamål. Eh, sen så hoppas man ju naturligtvis att, eh, att man ändå kan få mer uppdrag. För det är ju alltid det man vill ha. Naturligtvis.
2: Mm.
1: Mm. Ja. Jag måste säga alltså, nu när man har suttit här i dryga timmen ihop med dig, du, du, du driver ett jättebolag och du, du håller på med det här med, med kunskapsutveckling och i föreningar och i, i kommunen. Du verkar ha ett superstressigt liv men du verkligen bara omger dig av ett lugn.
5: Mm. Men alltså, Hur
1: hittar man den balansen?
5: Det vet vi jag sa strecker man som är bubbla och säger livet är fantastiskt. jag kan höra ibland Hör hinner du med allt. Jo, men som man säger, alltså mitt uppdrag är ju liksom mer att att hålla i, i, som, som, som det är skänt. Mm. Mm.
2: Alltså, det,
5: det är klart att de här är på fritiden. Och så, det är klart att jag gör och så, men Jag är ju en stöttning liksom, till de människorna runt omkring mig. Mm. Så att de, mm. alltså, Jag ska ju vara smörjmedlet för deras utveckling. Va? Mm. Så, att, så är det ju. Mm. Alltså, jag jobbar inte mer än någon annan. Jag på kontoret åtta och fem. Mm. Så att det är inte så att... Nej, nej, det har jag aldrig gjort. Mm. Mm. Alltså, jag har alltid haft... Alltså, jag blir så här nu med
1: och för att få höra den här fantastiska storyn, historien om flygfrakt och just att vi, vad var kundens krav, det är vad som är viktigast för er mm. och att inte se sig om vad grannen gör utan man fokuserar på sig själv och jag, jag tycker jag blev väldigt fascinerad, jag träffs ju för bra hos Peter Lundin men är det någon gång man blir lite sugen på att byta arbetsgivare det här verkar vara en riktigt bra arbetsgivare, söker ja. ni folk eller?
5: Det, det gör vi. Mm. Det, det gör vi. Och framförallt på den tunga behörigheten så, så, så gör vi faktiskt det. Mm. Så att folk är välkomna. Det finns det på vår hemsida flyfrag.se. Om man är lite sugen på att höra mm. så va Men som sagt, vad, finns det någonting i brottsregistret så, så bryr det inte. För att, även om vi hade velat så går det inte. Mm. Men det är oerhört. Som sagt, man får en fin utbildning och schyssmaterial. Mm. och ta sig mm. Enkelt.
0: Ja, det låter ju fantastiskt bra. Det låter
5: ju som att en
1: massa människor borde gå in på flygfakt.se nu. Oh. Jag blev till och med lite sugen. Mm. 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 Förlåt Peter om du lyssnar men du förstår mig nog någonstans. Kanske till och med att Peter
5: Lundin söker jobb på flygfakt. Mitt mm. kanske mm. är lilligt efter det här. Peter är och Rås som vi ska hjälpa att höja kvaliteten naturligtvis. <skratt> <skratt> ja,
1: och de här fantastiska utbildningarna, vad var
5: hemsidan? hemsida? hittar ni det. Mm. det? Det finns kontaktuppgifter och sånt där till, till oss då. Mm. Så, så, och det finns även en referens. Den kan man gå in på referens och man ser vilka företag som har gått om. Mm. Det finns där under de som bryr sig om sin personal typ. Mm. Det kan man ju kanske bli sugen att lista sig på. Ja, mm. <skratt> Ja, men det gör häftigt
2: ja.
1: Ja, Jag blev lite kär i detta mm. Mm. Vi har gått över tiden Det här var en vansinnigt snabb timme
0: Ja det var det verkligen
5: ja. Ett riktigt stort tack Hans för att du kom hit mm. Tack så mycket, det var ett, jag är där lite, vad har jag att säga som ska ta sig här? Du, det var ett självspelande piano.
0: Ja, verkligen.
1: Det, 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 att var, sitta på denna sidan bordet idag för mig och dig, det har varit som en lugn promenad genom parken på en segway.
0: Ja, precis.
1: Ja, tack så mycket. Vi hörs igen. Nästa
0: vecka. Och tills dess. Kör försiktigt. Hej då. Hej då.